0: Pensionens storlek beror på hur mycket som betalats in, hur värdeutvecklingen varit och vilka avgifter försäkringsbolaget tagit ut som betalning.
1: Du lyssnar på chefsborden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om chefen och pensionen. Erfarenhet.
0: Styrning. Administration. Administration. Lihörd. Kompetens,
1: underskott, tillgänglighet, kommunikation, motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkomna till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR och idag så ska vi prata om pensioner och till vår hjälp så har vi min kollega Louisa Hegard som är ombudsman och vår expert på pensioner Välkommen Louisa Tack Härligt, det här är ju ganska knepigt pensioner berör ju oss alla men det är också någonting som många tycker är lite krångligt men det här är ju en av de saker som du jobbar med, du får berätta lite mer vad du gör på Akademikerförbundet här?
0: Ja, jag arbetar huvudsakligen som förhandlande ombudsman och jag har också ett specialansvar just för kollektivavtalade pensioner och försäkringar på alla avtalsområden. Det här specialansvaret innebär att jag sitter med i arbetsgrupper eller vid förhandlingsbordet när tjänstepensionsavtalen förhandlas om. Att jag håller utbildningar för medlemmar och förtroendevalda om pensioner och försäkringar och eh, ja. också att jag hjälper medlemmar och
1: kollegor i enskilda ärenden. Mm. Fantastiskt att det här, den här kompetensen finns i huset. Eh, vi ska ju prata både om pensioner i stort. Eh, men också eh, lite särskilt eh, om några chefsperspektiv som finns. Eh, och, eh, vi brukar prata om att pensioner är uppskjuten lön. Kan du utveckla det, Louisa?
0: Ja, eh, grunden finns ju i det enskilda anställningsavtalet. Du utför arbete och arbetsgivaren betalar- Dels lön som du får nu och dels ett belopp till din tjänstepension som du får sen. I båda fall är det en ersättning för ditt arbete. Sen är det kollektivavtalet som bestämmer vilken tjänstepension du har och det fyller också ut innehållet i anställningsavtalet. Även den lagstadgade allmänna pensionen har en koppling till ditt arbete. Eftersom du tjänar in allmän pension när du arbetar och deklarerar inkomst av tjänst. Och då får du en pensionsgrundande inkomst. Den allmänna pensionen betalas av arbetsgivaren genom arbetsgivaravgiften och av dig genom
1: den allmänna pensionsavgiften. Just det. Och de här, det finns allmänna pensioner då som man tjänar in upp till ett visst inkomstbasbelopp och så finns det de här kollektivavtalade pensionerna som du pratar om. Både kommun och landsting och sen stat och så privatsektor och de, det, det tänkte jag att vi skulle eh, fokusera på nu då, eh, de här kollektivavtalade pensionerna. Berätta lite.
0: Ja men precis och... Eh... Det här är ju det vi brukar prata om pensionssystemets olika delar och när jag pratar om, om dem då brukar jag använda en pyramid med tre fält som illustration. Där det nedre fältet står för den allmänna pensionen, det mittersta fältet för kollektivavtalad tjänstepension och det översta för privat sparande. Eftersom man får information om den allmänna pensionen i ett orange kuvert brukar det nedre fältet vara orange, väldigt pedagogiskt. Och man, ja, när det gäller då pensionssystemets olika delar och hur de hänger ihop så bygger det på att man då... Bara tjänar in allmän pension på lön upp till en viss gräns. Något vi kallar tak och det är kopplat till inkomstbasbeloppet. Och motsvarar en lön på drygt 40 000 kronor i månaden. Och då för att det inte ska bli för stor skillnad på din lön när du arbetar och din pension när du slutat arbeta. Så har kollektivavtalsparterna avtalat om en extra tjänstepension för de som har lön över nämnda tak. Så att de olika, eller så här, det är olika kollektivavtal om tjänstepension för varje arbetsmarknadssektor. Inom privat sektor finns det dessutom olika tjänstepensionsavtal för de olika avtalsområdena. Och eh, avtalen för kommuner och landsting och regioner och arbetsgivare som är medlemmar i Sobona. De avtalen heter ACAP-KL och KAPKL. kl Det är förkortningar för avgiftsbestämd kollektivavtalad pension för kommuner och landsting. Respektive kollektivavtalad pension för kommuner och landsting. På statlig sektor heter eh, pensionsavtalet... PA 16 avdelning 1 och avdelning 2 och på privat sektor heter det, det vanligaste tjänstepensionsavtalet ITP avdelning 1 brukar förkortas ITP 1 och ITP avdelning 2 brukar förkortas ITP 2. Och det är de här, det är de här då sex avtalen
1: på tre områden som vi kommer fokusera på i det här samtalet. Det här är ju många begrepp och man, man förstår redan här så kan, kan man ju liksom tappa bort sig lite men inom eh, de här pensionsavtalen då du har pratat om att det liksom finns två typer i respektive avtalsområde så handlar det om när man är född och man har förmånsbestämd pension då eller om man har den här premiebestämda pensionen. Berätta, förklara.
0: Ja visst, det ska jag göra. Och, och först vill jag bara förtydliga att, att tjänstepensionerna innehåller eh, pension både under och över taket. Och det övertaket pensionen är lite större eftersom där finns det ingen allmän pension. Eh, när eh, de, de nya pensionsavtalen eh, som har tecknats, de är helt premiebestämda vilket innebär att den viss procent av din lön, en premie eller avgift- brukar kallas lite olika- betalas in på en tjänstepensionsförsäkring som du valt. Du vet då vad som betalats in- men inte vad som kommer betalas ut när du går i pension. Utan pensionens storlek beror på hur mycket som betalats in- hur värdeutvecklingen varit- och vilka avgifter försäkringsbolaget tagit ut- som betalning för förvaltningen- ett sådant system är livsinkomsten viktig eftersom du tjänar in pension för varje lön som betalas ut. En hög lön ger en hög avsättning medan en låg lön ger en låg avsättning. Det fungerar också väl om du byter arbete mellan arbetsmarknadssektorer och pensionsavtal. De äldre pensionsavtalen är oftast förmånsbestämda ett sådant system får man en viss procent av, av sin slutlön i tjänstepension. För att få full pension krävs dessutom att man arbetat minst 30 år med samma pensionsavtal. Här kan du i förväg se vad du kan komma att få i tjänstepension men du vet inte vad som betalas in. ett sådant system är slutlönen och, och tidsfaktorn viktig och de fungerar på så sätt sämre än om man byter om man byter arbete mellan arbetsmarknadssektorer och pensionsavtal. De har ju kommit till under, under en tid där det var mindre rörlighet på mm.
1: arbetsmarknaden, vad det är numera. Mm. Och det kommer vi tillbaka till det här med att byta sektor, vad man ska tänka på.
0: Sen, eh, om jag fortsätter då med nya och gamla pensionsavtal så när man har förhandlat fram de, de nya pensionsavtalen- så har man delat upp eh, avtalen i två delar- så att de yngre går in på de nya avtalen- medan de äldre ligger kvar på de gamla avtalen- som man kom in i först vid 28 års ålder. Så att det är därför det har varit två olika avtal- på varje sektor som, som jag nämnde inledningsvis- och de nya premiebestämda kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen är lika med en premie av minst 4,5% under taket som är på drygt 40 000 och 30% på lönedelar över taket. De äldre pensionsavtalen som fortfarande tillämpas innehåller både premiebestämda och förmånsbestämda delar.
1: Då har du en liten varning här.
0: Ja, precis. Eh, och, och det här är just kopplat då, eh, till, eh, till de förmånsbestämda delarna. Eh, där jag vill höja ett varningens finger för dig som har en lön över taket. Alltså över drygt 40 000. Och jobbar statligt eh, och har PA 16 eh, avdelning 2. Eller jobbar i kommuner eller landsting eller Sobona och har KAP-KL eller ITP2
1: i privatsektor
0: privat för att byta jobb till ett annat avtalsområde eller sluta med avgångsvedelag när du börjar närma dig 60-årsåldern. Eh, innan du bestämmer dig så behöver du kontrollera hur sådana avslut skulle påverka din förmånsbestämda ålderspension.
1: Vi återkommer lite till den, till den varningen men jag tänkte väl att vi redan här och nu kan eh, tipsa om att gå in på minpension.se eh, eh, om man behöver och vill titta på hur det ser ut.
0: Ja absolut, att eh, logga in på minpension.se är det absolut bästa sättet att få en överblick av sin samlade pension det staten genom pensionsmyndigheten och försäkringsbolagen som äger minpension.se. Det är en, en webb. Och under våren 2019 så kommer de också att utöka med stöd för dig som ska börja ta ut din pension.
1: Bra. Eh, och om vi ska börja se hur det ser ut på privat sektor då, med, eh, om vi börjar med det, när det gäller den premiebestämda ITP1 och den då ITP2. Du får beskriva.
0: Ja, nu kommer mycket fakta här. <laughs> Så ITP1 avdelning 1, det pensionsavtalet gäller för arbetstagare som är födda 1979 eller senare. De fyller 40 år nästa år. Eh, och, eh, tjänstepensionen är helt premiebestämd. Med en premie på minst 4,5 på kontant utbetalt lön under taket. Som ju var 40 000 drygt. Och hela 30 procent på lönedelar över taket. Sen itp Avdelning 2 eller ITP 2 Det gäller för arbetstagare som är födda 78 eller tidigare. Det är alltså de som räknas som äldre. Den är i huvudsak förmånsbestämd med en förmånsbestämd ålderspension både under och över taket. Sen har den också en mindre premiebestämd tjänstepension som heter ITPK. Med en premie på 2% på hela lönen. Och i den här gruppen då bland de som har tjänstepension ITP2 hittar vi många av våra chefer på privatsektor.
1: Precis. Och, och nu är det ju chefspodd så nu ska vi liksom försöka också ha några lite speciella chefsvinklar på de här pensionsfrågorna. Och ett, vanligt, ett begrepp som var lite vanligare på 90-talet tänker jag på som eh, man kallar det tiotaggare. Och det handlar lite grann om det här. Vad är det för någonting, Louisa?
0: Ja, det är ju en härlig eh, jaktterm, eller hur? Mm. Eh, och de här tio-taggarna, det är... I vår, I vår värld så är det arbetstagare som är anställda hos en arbetsgivare som har ITP och där arbetstagarna är födda 78 eller tidigare och har ITP2. Och som har en inkomst över 10 inkomstbasbelopp. Det här 10 kommer ifrån. Och det motsvarar en månadslön 2018 på minst 53 700 kronor i månaden. Och de här arbetstagarna de kan komma överens med sina arbetsgivare om att ersätta delar av ITP2 med något som kallas alternativ ITP eller en tiotaggarlösning. Sen, sen har den här gruppen också ett annat alternativ och det är att komma överens med arbetsgivaren om att ha hela pensionsintjänandet i ITP1 istället. Alltså en, ett helt premiebestämt system.
1: Okej, så lite speciallösning. Men om man då blir sjuk och har en sån här 10taggar lösning- då är det väl viktigt ma att man har kollat av hur det ser ut med försäkringar och så. Berätta. Ja, just det.
0: Eh, och som sagt, det är, ju, det är ju många av våra chefer då som är tiota-taggare. Och i de, de här alternativen, de alternativ ITP då som, som jag berättade om, där får man ta ett eget ansvar helt enkelt. Och blir man sjuk så behöver man en premiebefrielseförsäkring så att, så att premier då kan betalas till, till pensionen eh, genom en försäkring. Eh, och en sån försäkring ingår i ITP2 och ITPK och ITP1 utan att man behöver göra något eller betala särskilt för den. Men om man har valt alternativ ITP då i en sån kallad tiotaggarlösning, då behöver man använda sin, sin pensionspremie för att betala en premiebefrielseförsäkring. Och på så sätt så blir det lite mindre pension, mindre, mindre premie som går in till den framtida pensionen. Så, att det är
1: så, så ett litet obs?
0: Ett litet obs verkligen, mm. att det ska man ha i,
1: i, i med i sin beräkning mm. eh, om man funderar på alternativ ITP. Mm. Och det finns lite tips om vad man kan läsa på lite mer om det här och, och vad man ska se upp med. Du, du, du får hänvisa lite, Louisa.
0: Ja, men absolut. Så att
1: äh, återigen
0: ett varningens finger äh, till dig som funderar på en, en taggar lösning. Äh, och det är att först läsa PTKs information om alternativ ITP, så kallad taggar lösning. Och den informationen hittar du på PTKs hemsida, som är www.ptk.se. Väldigt, väldigt en väldigt gedigen ingång. Sen, sen vill jag passa på att lyfta fram att numera finns en stor flexibilitet inom ITP2. Eh, vilket inte gjorde när de här alternativ ITP-lösningarna började tas fram. Eh, så nu, numera kan jag ändå säga att de eventuella fördel, fördelarna med en tiotaggad lösning inte riktigt finns kvar. Och eh, dessutom så går man ju miste om... Den här möjligheten till kollektiv slutbetalning vid 62 år och en månad eh, om man går i pension då eller, eller senare eh, som finns då i ITP2. Okej,
1: okay, så bra med ett, ett varningens finger här då. Och du har ju pratat om eh, nu då privatsektors pensionsavtal men... men eh, om Det finns ju företag som kanske nyligen då har gått in och tecknat kollektivavtal. Eh, för vi har ju pratat om de kollektivavtalade eh, pensionerna. Eh, och eh, då är det inte den enskildes ålder som gäller om man nyligen har gått in som företag i, i, i de här avtalen. Utan då är det något annat. att Berätta.
0: Ja men precis. För när, när ITP delades upp i ITP 1 och ITP 2... Eh, då, då bestämde man också att, att nya företag som inte har haft ITP eh, som, som eh, tecknade kollektivavtal eh, skulle få tillämpa ITP1 på alla oavsett ålder. Eh, det var ett sätt att locka in fler företag på kollektivavtalen. Eh, och, eh, det innebär då att företag som tecknar ITP efter den 25 april 2006 eh, har rätt att tillämpa ITP-1 eh, även för anställda som är födda 78 eller tidigare. Så du som tillhör den gruppen behöver därför veta om en blivande arbetsgivare inom privat sektor med ITP om de har både ITP-1 och ITP-2 utifrån åldersuppdelningen eller om de bara har ITP-1.
1: Och här hittar man mer information på Collectums hemsida.
0: Just det, det är Collectum som administrerar ITP. Så har du ITP så hittar du massor av information där och där kan du logga in och hitta då uppgifter om dig själv.
1: Just det. Och om vi då ska komma in på, då kommer vi in på, då lämnar vi privatsektorn och går vi in på, på staten och hur det ser ut där och där är det också lite om man har då det gamla förmånsbestämda systemet då är det statens pensionsverk som man kan få hjälp att räkna ut det men du får berätta lite mer om, om det statliga avtalet. Ja just det så här är det ju
0: samma uppdelning i en avdelning 1 och en avdelning 2 men lite andra åldrar. Så i det statliga pensionsavtalet som förkortas PA och det kom 2016 så därför är det PA 16. finns avdelning 1 för arbetstagare som är födda 1988 eller senare. Tjänstepensionen för dem är helt premiebestämt med en premie på 4,5% på kontant utbetald lön under taket som motsvarar en lön på drygt 40 000 och 30 på lönedelar över taket. Och utöver det så betalas en extra premie på 1,5 på hela lönen. Okej, det är ett väldigt bra avtal. Mm. Det också kan jag säga. Sen är det PA16 avdelning 2 för arbetstagare födda 1987 eller tidigare. Och där är det en premiebestämd tjänstepension på 4,5% på hela lönen. Sen finns också en förmånsbestämd ålderspension för de som har en lön lönövertaket. Och eh, i denna grupp finns just många av våra chefer. Och eh, precis som du sa, det är ju statens tjänstepensionsverk SPV som administrerar de statliga tjänstepensionerna. Alltså när man har en
1: anställning hos en statlig myndighet. Eller. Så där loggar man in och tittar. Ja. Oh, yeah. Och då går vi vidare till kommunal, kommun och landsting, kommunal sektor. Hur ser det ut där? Där kan man vända sig till KPA om man vill ha mer information.
0: Ja men precis och då är det samma uppdelning på grund av ålder då. Där det finns AKKL kl för arbetstagare som är födda 1986 eller senare. Och där är tjänstepensionen helt premiebestämd med en premie om totalt 4,5%. procent. På kontant utbetal lön under taket. Och på 30% på lönedelar över taket. Och sen kap kl Då för de lite äldre som är födda 1985 eller tidigare. Och där är den en tjänstepension på totalt 4,5% på hela lönen. Men också en förmånsbestämd ålderspension för de som har en lön över taket alltså över drygt 40 000 kronor i månaden återigen där, där har vi ju många chefer och det är huvudsak KPA-pension som administrerar de kommunala tjänstepensionerna det kan även vara skandiga beroende på vilket av dem som din arbetsgivare upphandlat och eh, även, även då här så loggar man ju in på mina sidor på deras hemsida för att få mer information om, om den egna pensionen.
1: Mm. Vi ser att det är lite skillnader i åldrar till exempel mellan de olika avtalen på olika arbetsmarknadssektorer och så eh, och eh, ja, det, det är mycket, det är nog bra att logga in för det är mycket att hålla rätt på. men du är väldigt pedagogisk så vi verkligen får en, en grundkurs i det här med våra pensioner men då tänkte jag att vi skulle komma tillbaka till det här ur när vi nu har tittat på de olika sektorerna där. Om man då byter jobb. Det gäller väl alla att hålla lite rätt på vad som kan hända men speciellt tänker jag på chefer med lite högre lönelägen. Att veta vad det innebär om man går från privatsektor till kommunal eller mellan kommunal och statlig eller så vidare. Berätta lite vad, vad ska man tänka?
0: Ja, ja precis. Och det är, ju, det, är ju då, det är ju de som har de här äldre förmånsbestämda ålderspensionerna och sen är så det är ju inte alla utan det är de förmånsbestämda ålderspensionerna. Men sen är det ju också eh, för de eh, som, som befinner sig, som har de här pensionerna och som befinner sig i slutet av yrkeslivet. Så vi vill ju inte skrämma upp våra medlemmar Nej. från att byta att jobb. Eh, så att, och anledningen till den här vaksamheten det är att en förmånsbestämd ålderspension, som jag varit inne på inledningsvis också, inte är konstruerad för byte av anställning i slutet av yrkeslivet. Och de får dessutom sitt fulla värde om man slutar anställningen med att gå i pension, om man har en hög slutlön och har lång tid inom avtalsområdet. Där man behöver 30 år för att få full pension. Om man slutar tidigare så får man ett fribrev eller en livränta. Som normalt är, är något sämre. Om man sedan påbörjar en ny anställning med en annan förmånsbestämd ålderspension. Från ett annat tjänstepensionsavtal. Finns det risk att man får en lägre slutlöneberäkning och ett mycket kort tidsintjänande i den, den tjänstepensionen. Och det kan också finnas risk att man inte ens kommer in i den förmånsbestämda ålderspensionen hos en ny arbetsgivare, även om det skulle vara inom samma sektor. Så därför är det väldigt viktigt att man kontrollerar hur tjänstepensionen påverkas av ett byte av anställning eller... Om man ska sluta med ett
1: avgångsvedelag
0: mm. Just när man är i slutet av yrkeslivet. Alltså när man börjar närma sig 60 ålder.
1: Och då får man ju gå in och man får eh, ringa och kontakta eh, respektive eh, förvaltare. För att veta att man, man kan få uppgifter om det här. Och då, och då tänker jag att om man ändå väljer att, att byta jobb då. Då är det väl en förhandlingssak att man måste se till att få tillräckliga pensionsavsättningar i sitt nya anställningsavtal.
0: Ja men precis. Så att det går ju att avtala individuellt om extra premier utöver det, den kollektivavtalade tjänstepensionen till då den premiebestämda delen. Så att det kan man komma överens med sina arbetsgivare
1: så det rekommenderar vi verkligen våra chefsmedlemmar ja, att ta verkligen, på. Mm. verkligen. Då kommer vi in på en annan fråga som är lite också med eh, särskild chefsvinkel eh, på. kanske. Eh, och Det handlar ju återigen då om, om löner som är i, i det lite högre löneläget. Att man ibland pratar om att man kan göra löneväxling. Vad är det? Det är när man byter lön mot till exempel extra pensionsavsättning- Okay. Man växlar lön till pension. Och gör särskilda extra insättningar. Ja. Mm. Eh, och det kan vara förmånligt att göra det här. Eh, men man ska ändå ha lite koll på bland annat då. om, om Sen är det ju dags för löneöversyn. Att man verkligen får med sig hela lönen då. Och eh, vad är det mer man behöver tänka på?
0: Ja, ja precis. Eh, dels, dels behöver man tänka på... Att man bara ska växla lön över det här taket som ni säkert är trötta på nu som jag har nämnt många gånger. Men det är ju så att man, man känner ju inte in allmän pension, den orangea pensioner på lönedelar då över drygt 40 000 kronor i månaden. Eh, och, det, och det innebär eh, att den allmänna pensionen inte påverkas om man skulle byta en lön- en tusenlapp eh, som ligger över 40 000 mot pension. Eh, och eh, så har man till exempel 50 000 i lön och växlar en tusenlapp så att man har 49 000 i lön, då påverkar inte det den allmänna pensionen. Men det här taket det, det är ju kopplat till inkomstbasbeloppet som ändras varje år. Det följer ju inkomstutvecklingen. Så därför behöver man se över då att man om man växlar att man, att man fortsätter att ligga över taket. Just det. Så att man eh, inte, inte förlorar allmän pension. Just det. Eh, och eh, sen så behöver man skriva en enskild överenskommelse med arbetsgivaren och den ska vara uppsägningsbar med eh, en uppsägningstid om till exempel en månad. Eh, och här behöver man avtala precis som du var inne på Hanna att det ska vara lönen före växling som ligger till grund för lönöversynen och även för, för tjänstepensionen och andra kollektivavtalade förmåner. Sen är det ett litet tillägg också och det är ju att det är lägre sociala avgifter för pensionspremier än lön. Mellanskillnaden är 5-6 procentenheten. Heter och det, det menar vi bör tillkomma arbetstagaren i form av en extra premie. Det blir 105 eller 106 kronor mer per löneväxlad lapp.
1: Mycket att tänka på men spännande och det där är ju en möjlighet för alla som känner att man är lite orolig för vad man kommer att få i, i kuvertet när man går i pension. Att faktiskt också få till ett lite extra sparande. Men vi har ju också då, nu har vi varit inne på de kollektivavtalade tjänstepensionerna men det finns ju också organisationer som inte har några kollektivavtal och hur ser det ut med pensionsavsättningarna där? Hur gör man? Där är det ju så att, att, man, att
0: man själv har en möjlighet att teckna då ett privat pensionssparande och... Den som, den som då gör det på grund av att uh, man saknar tjänstepension hos sin arbetsgivare har fortfarande rätt uh, att dra av uh, kostnaden uh, uh, i deklarationen. Så det här kan man kolla upp på Skatteverkets hemsida. Sen är det så att det, det, ibland är det arbetsgivare som inte har kollektivavtal som, som ändå skaffat en, en tjänstepension- till arbetstagarna direkt eh, hos ett försäkringsbolag. Eh, men i, i båda de här fallen så, så kan de premiebestämda kollektivavtalade pensionsavtalen vara en förebild. Det vill säga att det ska vara pensionsavsättningar på minst 4,5% respektive 30% av lönen, premiebefrielseförsäkring- och att det ska finnas en sjukförsäkring som kompletterar sjukpenning och
1: sjukersättning. Så det bör man försöka få med om man gör en sån här privatlösning. Just det. Ja. Du, en sista fråga, Louisa. Nu har vi ju verkligen varit inne på hela pensionssystemet. Och så, men en debatt som har funnits och, och på vissa avtal finns det något man, man pratar om som flexpension. Det får du berätta vad det är också. Ja,
0: eh, det består av två delar. Dels en extra avsättning till pension och eh, dels en utökad möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av
1: yrkeslivet. Mm. låter ju jättebra också. Eh, tusen tack Louisa, vår pensionsexpert. Nu är vi lite klokare. Eh, tack så jättemycket. Som medlem i Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR så har du möjlighet att få råd om de här frågorna i samband med att du byter tjänst, skriver nytt avtal, kontakta chef direkt. Vi ger ju inte pensionsrådgivning men vad du ska tänka på i samband med det här. Men det finns också möjlighet som medlem hos oss att få rådgivning och det har vi tecknat ett avtal om med, med Folksam så titta på vår hemsida på återhörande